0: Und herzlich willkommen auf dem 44. Filmfestival
1: Max preis Ich bin über, über, über glücklich, dass ich endlich wieder hier bei Ihnen in Saarbrücken bei sein kann. 2020 habe ich am Sonntagabend mich verabschiedet von Publikum und
2: Kapital. Ja, wir
0: sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, es hat uns gedauert. Willkommen zur 44. Ausgabe vom Filmfestival Max preis hier in Saarbrücken und endlich wieder im Kino. Herzlich willkommen zum... 44. Max Ophils Filmpreis. Ich freue mich so sehr,
1: dass wir dieses Jahr wieder alle hier sein können. Dass ihr hier mit uns im Kino seid und dass wir zusammen ein Kinoerlebnis haben. Und das hier auf einer wunderschönen, riesengroßen Leinwand und eben zusammen.
2: 44. Filmfestival Max Ophils Preis. Letzter Abend.
1: Das 44. Filmfestival Max preis wie wir gerade gehört haben, fand statt letzte Woche vom 23. bis 29. Januar zum ersten Mal nach drei Jahren auch wieder in Saarbrücken in den Kinos. Es gab auf jeden Fall einige Highlights. Es ist immer eine Freude, finde ich, vor allem junge Filmemacherinnen, die noch studieren oder die gerade ihr Erstlingswerk präsentieren, mit ihren Werken dort zu sehen, die einen ja doch sehr frischen Blick auf gesellschaftliche Vorgänge haben, auch einen sehr kritischen Blick und auch ein gewisses Bewusstsein haben. Also wie, weiß ich nicht, dass ähm, Diversität irgendwie selbstverständlicher wird oder Queerness in Filmen, solche Dinge, Inklusion auch. Ja, das ist immer sehr angenehm, dass die Menschen da einen Blick drauf haben. Ich äh, würde jetzt mal einen Trailer abspielen. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Die zwei Filme Macher waren jetzt nicht mehr so ganz jung, aber jetzt auch noch, noch nicht komplett ähm, etabliert. Und die haben den Film Berlin Bitch Love, eine Dokumentation über ein Teenager-Pärchen, das in Berlin auf den Straßen lebt, nur mit Crowdfunding gedreht.
2: Triloli. Der Wald ist grün. Ich liebe dich. Pick dich auch, Grinolin. Der Wald ist grün.
1: Hast du schon mit Papa gesprochen? Er meinte, dass du nach Hause kommen sollst, weil er das will und so. Habe ich gesagt, nee, weil er Dominik nicht akzeptiert. Und dann meinte er, ja, dann sollst du bleiben oder der Pfeffer weg. Ah!
2: Mach den Kopf hoch, mein Prinz, jetzt wird die Krone runter.
0: Schluss auf der Wohnung. Wollt ihr vielleicht eine Postkarte kaufen? Haben Sie vielleicht Interesse an der Postkarte? Sagen wir mal, wir würden uns jetzt dafür entscheiden, hier zu wohnen. Dann bräuchten wir uns alle nicht wundern, Alter, wenn ich hier wieder total in die Drogenscheiße abrutschen würde.
2: Alles würde mir so, so leid tun, wenn ihr zerbrechen würdet. Weil ich weiß, dass es leicht ist, zu zerbrechen.
1: Sophie und Dominik leben seit einem halben Jahr auf den Straßen rund um den Görlitzer Park in Berlin. Sie schlafen in Hauseingängen, sammeln Flaschen und lieben sich, so bedingungslos und absolut, wie man es als Teenager tut. Nun ist Sophie schwanger, der Winter kommt und Dominik muss sich für mehrere Straftaten der letzten Jahre verantworten. Doch die Gerichtsverhandlung entpuppt sich als Chance, einen Weg zurück in die Legalität zu finden. So die Ankündigung dieses... Films, der fast wie ein Spielfilm anmutet, ist aber eine Dokumentation. Eine relativ unglaubliche Geschichte über dieses Teenager-Pärchen. Und wir hören jetzt das Publikumsgespräch mit den beiden Filmemachern Johannes Gierke und Heiko auf der Mauer von letzter Woche vom max ophüls preis
2: So als Dokumentarfilmer, ich glaube, man ist ganz
0: oft
1: an dem Schritt, eingreifen zu wollen. Also schon allein durch die Tatsache,
0: dass wir da sind, ja.
1: ver verändert sich ja sind auch. wir
0: ja irgendwie ja. Teil der Situation. Mhm. Im Laufe des Films oder der Dreharbeiten hat sich das noch immer wieder verändert. Also wir wurden da irgendwie auch als normal angesehen. Wir waren so ein bisschen wie die Flieger an der Wand. So. Mhm. Ich glaube, sie haben es dann am Ende gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Aber irgendwie doch, Irgendwie, wenn wir da waren, waren wir auch ein Impuls, für sie irgendwas zu tun oder eben nicht zu tun oder uns was zu zeigen. Oder
2: die Frage war, ob, ob ihr irgendwann den Impuls ja, ja. hattet einzugreifen oder helfen zu wollen?
0: Ich glaube, eingegriffen so richtig, dass wir gesagt haben, jetzt das und das nicht. hat es, glaube ich, nicht gegeben, geholfen oder beziehungsweise eingegriffen in die Geschichte oder in ihr Leben, haben an einigen Stellen tatsächlich einfach Dadurch, dass wir da waren und ein Telefon hatten, also als wenn sie auf der Straße sind, haben sie auch kein Handy oder so gehabt und haben gesagt, ruf doch mal oder willst du nicht mal diesen äh, Jugendhelfer anrufen, den Einzelfallhelfer und, oder ganz so. Oder die haben gesagt, kann ich mal ein Telefon haben, um das und das zu tun. Also wir waren dann eben da, um dass sie das tun konnten und dadurch ist ja dann eben auch was passiert. Oder wir haben ihnen Sachen mitgebracht, äh, Schlafsack und Klamotten und solche Sachen. Essen, Vitamine, oh ja. Vitamine für sie in der Schwangerschaft. Mhm. Ich soll auch sagen, Sophie war da sehr, 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 sehr gut und sehr, hat es sehr, sehr ernst genommen und hat äh, nicht gekifft in der Zeit und keinen Alkohol getrunken mhm. Also und das ist, dem Kind geht es auch gut. Also, also das hat die Schwangerschaft gut überstanden.
1: Also, da Leute auf der Straße, die sind schwanger oder, das sind schon Schicksale auch, das ist schon, wie ist es euch denn eigentlich immer ergangen, wenn ihr vom Tränen wieder in eure warme Wohnung gegangen seid?
0: Also wir machen ja jetzt schon eine ganze Weile Filme und ich muss sagen, für mich waren das wirklich die anstrengendsten Tage, wenn wir mit denen gedreht haben. Wir haben ja zum Teil 12, 14 Stunden waren wir mit denen unterwegs und es waren ja auch. Es waren keine Absprachen in dem Sinne möglich von, macht mal das oder könnt ihr noch mal hier oder da oder so. Das heißt, auf der, auf der technischen Ebene war es einfach ultra anstrengend, immer da zu sein, immer zu sehen, was da ist und um ein Bild zu haben.
2: Und auf der emotionalen Ebene natürlich auch. Eine, ein Erlebnis, was, ich, was das für mich ganz gut greift. Da haben wir sehr lange auf der Straße gedreht mit sehr vielen Leuten, die da auf der Straße leben. Und danach hatte ich eine Filmpremiere von so einem Musikvideo in so einem super Fancy-Loft in, in Berlin mhm. äh, mit super fancy Leuten und alles. Und äh, der Kontrast war super krass, äh, den ganzen Tag auf der Straße und dann in dieser Fancy, und da bin ich dann plötzlich der Filmemacher und ha und toll. Und er hat mich echt nach der Straße gesehen. Ja, weil die, also wie soll man sagen, hart aber herzlich, ja, äh, oder mit Schnauze oder so, sagt man in Berlin. Ähm, also man ist einfach auf der Straße, die Leute die haben nicht immer sofort gesagt, Mensch, toll, dass ihr da seid, das sind dreht. Sondern die haben auch oft erstmal gesagt, ey, ich vertraue dir nicht, was willst denn du mir? Ähm, ja. Und das finde ich ehrlich. Ja, also der Umgangston ist hart, aber sehr ehrlich. Und das finde ich, also ich liebe es. So. Leute, die ehrlich sind, toll.
1: Ja, was liebt er noch? Also ich, ich habe jetzt nur so eine kleine Auswahl an von meinen Highlights hier so zusammengestellt. Also es gibt beim Max-Ophels-Preis einen Wettbewerb Spielfilm, also Langfilm. Das ist oft auch in Koproduktion mit Fernsehsendern, die dann halt diese Erstlingswerke finanzieren. Das ist so üblich. Dann gibt's Kurzfilme, die üblicherweise sehr oft während des Studiums von den äh, Filmstudierenden entstehen, auch mit gewissen formalen Vorgaben. Also es gibt es wird auch noch tatsächlich auf Material gedreht, also auf 9 mm oder auf 16, also auf Film, nicht nur digital. Und dann gibt es einen Wettbewerb mittellangen Film, einen Wettbewerb Dokumentarfilm und noch gewisse andere Sparten außerhalb des Wettbewerbs. Und ähm, wir haben hier Inhalte gesehen, ja von bis, also wie gesagt, sehr viele queere Dramen liefen dieses Jahr, Dystopien, Filme über Social Media und was das bedeutet, Experimentalfilme, auch sehr spannend. Dann Familiengeschichten, also Dokumentationen über die eigene Familiengeschichte ist eigentlich schon fast so ein Klassiker, bei Mox Fils, ich war da jetzt auch schon sehr lange hin, ähm, auch über die eigene Migrationsgeschichte der, der Familie oder die eigene Nazi-Geschichte. Dann gab es auch einen sehr spannenden Kurzfilm über Angriffe auf die Pressefreiheit. Da hören wir jetzt auch gleich nochmal einen Trailer. Dann ging es um Inklusion und Barrieren. Zum Beispiel mit dem mittellangen Film, Was wir wollen. Und das war tatsächlich auch so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, dass die kleinste Barriere im Kino sind tatsächlich diese Stufen im Cineplex für den Hauptdarsteller, der im Rollstuhl sitzt. Der musste nämlich auf die Bühne getragen werden. Wo also ich mir so einerseits denke, das Cineplex ist eigentlich schon relativ gut ausgestattet, was Barrierearmut angeht. Also gibt es einen Fahrstuhl und ähm, auch Rolliplätze, aber wenn dann die Leute auf die Bühne gehen sollen, da hapert es halt immer noch. Und da muss ich auch sagen, war das ganze Konzept auch nicht durchdacht und auch nicht ähm, für Menschen im Rolli gemacht. Zum Beispiel gibt es ja diesen dieses Get-Together, des Lolas Bistro, wo sich die Filmschaffenden und die Presse halt abends dann noch irgendwie treffen kann und um was zu trinken und ähm, sich zu vernetzen, was ja total wichtig ist in dieser Szene, wenn Filmemacherinnen Verleih suchen oder ihren, ihre nächste Filmidee an eine Produzenten eine Produzenten pitchen wollen, bringen wollen, so wie man das nennt, ist dieses Informelle ja total wichtig. Und dieses Lolas Bistro war nur über eine Treppe zu erreichen abends. Auch ein Faktor, wo ich mir denke, ja, wir haben noch einen weiten Weg in Richtung Inklusion, in Richtung Barrierefreiheit. Und äh, was ich auch total schockierend fand, ist, dass äh, der Hauptdarsteller in dem Film, was wir wollen, der im Rollstuhl sitzt, ähm, dass das fast daran gesteitert wäre, dass die Regie ihn nicht versichern konnte, weil diese Versicherung für ihn als Schwerbehinderten nicht bezahlbar war für so eine kleine Produktion. Also das zeigt halt ein, so diese strukturellen Ungleichheiten, die da einfach noch sind. Nicht nur in der Filmbranche natürlich, sondern in unserer ganzen Gesellschaft auch. Ja, und weiter Themen wie Klimawandel, Klimawandel, ähm, öko tatsächlich wurde aufgegriffen, die deutsche Kolonialgeschichte und ähm, auch ein Stück trauriger deutsche Geschichte. Es wurde eine Dokumentation über das Attentat in Halle gezeigt und der Film heißt, und das ist auch etwas ja, sarkastisch bis zynisch, Einzeltäter Teil 2 Halle der Filmemacher hat nämlich ausgeführt, er hat eine Trilogie gemacht. Es geht um den Anschlag in Hanau, in Halle und in München. Das ist der Teil 2 Halle, der jetzt zufällig als erstes fertig geworden ist. Und da hören wir jetzt auch mal kurz rein, wie denn der Filmdreh war mit den Angehörigen der Opfer.
2: Ich habe mich im Vorfeld von diesem Gesamtprojekt und während dem Gesamtprojekt viel mit der Frage beschäftigt. Ne? Ist also, wir machen einen Film, das heißt, wir wollen eine Geschichte, wo jemand ein Problem hat. Deswegen gucken wir Filme. Also muss ich als Dokumentarfilmer so, hingehen und jemanden finden, der ein Problem hat und dann muss der mir das erzählen oder irgendwie zeigen wir das und dann kann man dann einen Film machen. Ich gehe nach Hause, ich mache einen Film und der hat sein Problem meistens weiter. Und so.
1: dem Thema bin ich so ein bisschen durch mich selber gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, wie wenig ich über Geburt weiß. Als ich vor fünf Jahren das erste Mal schwanger war, hat mich einfach sehr beunruhigt, ich hatte sehr viele Ängste. Ich habe äh, gemerkt, so, ich habe mich bisher noch nie damit beschäftigt und jetzt ist es fast schon zu spät. Ich bin dann eigentlich ziemlich, auch schon in der Schwangerschaft, so in die Recherche eingestiegen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich ähm, den Beruf der Hebamme ziemlich faszinierend finde bzw. dass das für mich wie so ein Rettungsanker schien.
2: Es ist insofern vielleicht persönlich, als dass das, äh, ich das auch irgendwann erlebt habe. Also Ich bin mit meiner Familie auch nach Deutschland gekommen, aus Kasachstan und ich habe auch eine ältere Schwester. Also insofern ist das ein bisschen persönlich, aber das war es dann
0: auch. Wenn ich in Berlin und Deutschland erzählt habe, dass ich im sozialen Europa aufgewachsen bin, war das immer so konnotiert, dass hätte ich einen sozialen Brennpunkt überlebt. Und Für mich war es war halt eigentlich so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich eher aus einem Ort des Reichtums komme, was
1: natürlich in Retrospekt auch eine Illusion war, aber es ist trotzdem so, dass ich mit einem ganz anderen Bewusstsein aufgewachsen bin und mit einem anderen Blick auf das soziale Wohnen.
0: Und habe dann auch mal so ein bisschen zurückgeschaut und ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen der Moment, den ich hier überrissen habe. Das ist eigentlich ein ganz spezieller Ort, wo ich da groß geworden bin.
1: Wir hörten hier nochmal ein paar Filmemacherinnen, die über ihre Filme sprachen und was sie mit ihnen selber zu tun haben, weil das wird ja oft auch gerne verwechselt, klar, wenn ich eine Dokumentation drehe, dann hat das halt einen realen Hintergrund, aber Fiktion nur bedingt. Naja, jedenfalls ähm, kann ich auf jeden Fall ein paar Filme empfehlen, falls ihr die seht, dass die im Kino laufen, Berlin Bitch Love, über das Teenager-Pärchen auf der Straße, unbedingt sehenswert, Istina Wahrheit, den Trailer hören wir gleich, auch gleich über Angriffe auf die Pressefreiheit in Serbien und in Deutschland. Eismayer, ein schwules Paar im österreichischen Bundesheer, Einzeltäter Teil 2 Halle, der Titel ist leider Programm, keine einfache Kost. Was wir wollen, ein mittellanger Film wird wahrscheinlich nicht im Kino laufen, sondern vielleicht mal auf den einschlägigen, öffentlich-rechtlichen Fernsehkanälen in der Mediathek stehen. Hoffe ich doch sehr, ein inklusi eine inklusive Liebesgeschichte, sehr berührend. Und was ich hier auch toll fand, nicht nur, dass eben ein Mensch, der im Rolli sitzt, als Hauptdarsteller besetzt wurde, sondern dass eben ein offener Umgang mit Sexualität hier ähm, so ja, propagiert wurde, kann man nicht sagen, sondern einfach äh, so, um, dass es einfach genau offen war. Was ich eigentlich jeden Menschen wünschen würde, würde ich jetzt mal so platt sagen. Wherever Paradise ist, da haben wir auch gerade einen kurzen Ausschnitt vom Filmemacher gehört, hat den Preis, äh, bester mittellanger Film gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Auch eine Geschichte über Spätaussiedlerinnen, eine, eine Familie aus Russland, die hier in den 90er Jahren Fuß fassen möchte. Die Hauptdarstellerin ist ein, eine Teenagerin, die halt natürlich dann auch mit den üblichen Problemen ihres Teenagerinnen-Daseins zu kämpfen hat. Dann gibt es noch einen verlorenen Vater, ja auch ein Bedingt biografisches Werk. Stray Flower ist ein Kurzfilm, der sich mit dem Völkermord an Herero und Nama in damals Deutsch-Südwestafrika in der deutschen Kolonie beschäftigt, was auch in Koproduktion mit einem ähm, Drehbuchschreiber in Namibia und mit einer Darstellerin, die den Herero angehört, gemacht wurde im Rahmen eines Austauschs von einer Filmakademie. Und wir haben noch ein Drama über Ökonazis, eine rechte ähm, Landgemeinde. Das, äh, das war wirklich für mich der wahre Horror. Also das war hart. Genau, und dann auch noch eine schöne Dokumentation über die Arbeit von zwei Hebammen in der Schweiz und in Deutschland, die ich auch sehr rührend fand. So, jetzt hören wir erst nochmal den Trailer zu Istina, Wahrheit.
0: Babino,
2: ich Those demonstrations have changed in such a short time with the enemies now. You really shouldn't go there alone. Well,
1: somebody has to do it. <laughs> Das ist ein
0: kleiner Relajovi. Aber das ist ein kleiner Relajovi. Das ist ein да ist ein
1: kleiner Relajovi. Das Das ist ein kleiner Relajovi. Das Das ist ein kleiner Relajovi. Das ist ein kleiner Relajovi. Das ist Die engagierte Fotojournalistin Jelena lebt mit ihrer Mutter und ihrer Tochter in Belgrad. Für ihre unabhängige und unerschrockene Berichterstattung über EU-Gegner, Nationalisten und Hooligans wird sie, deshalb wird sie oft angegriffen, tatsächlich bekommt sie viel Gegenwind, steht hier in der <lacht> Beschreibung, das ist doch etwas untertrieben. Als eines Tages in ihre Wohnung eingebrochen wird, flieht sie mit ihrer Tochter nach Deutschland. Doch auch in der neuen Heimat erlebt sie aufgrund ihrer Arbeit immer stärker werdende Anfeindung, ein Film, der leider auch mit uns hier sehr viel zu tun hat, bekam den Publikumspreis zu Recht, wie ich finde, im Bereich Kurzfilm. Und falls ihr ihm mal begegnet, dann schaut ihn euch unbedingt an. Istina Wahrheit von Tamara Denic aus dem Jahr 2023.